0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。端午连假大家过得好吗？都是待在家继续维持自己的行程。所以防疫结束之后，我们都会变成粽子了。我个人是蛮喜欢吃粽子的，可是就不能常吃啊，因为我的肠胃不好。但这一次我还是狠狠的连吃了两三天，就好几颗。我在家甜辣酱啊，也最爱南部粽。我不太挑食的，所以里面有包什么料我都觉得可以啊。蛋黄跟猪肉一起吃，我觉得超级美味。我自己打酱，它包了。粽子就是加栗子，我觉得也很搭。北部粽我就试过几次，我觉得对我来说比较像油饭的感觉。我在吃北部粽的时候，我都觉得啊，可以加一点肉松，哎，很像当阿 V 哥。我个人比较喜欢粘稠的糯米，所以防疫在家呢，还是没食最疗愈。可是提醒大家，一定要记得运动。特别要跟大家报告一件非常重要的事，我的新书正在如火如荼的进行中，那希望顺利的话，七月可以准时上市跟大家见面。目前的进度就是我刚挑完要放在书里的照片，也跟出版社的总编辑聊一下要怎么样帮新书做行销。那我觉得他想到了很多可以宣传新书的 idea， 我来跟大家分享一下。嗯，到时候可能会有限量预购版啊，大概会是三百到五百本左右吧，我们还不确定。除了有签名之外啊，还有彩蛋的内容要给大家，另外还有限量的礼物哦，所以有没有很丰富？限量版就是必须拥有的感觉。有什么新消息，我也会在节目中跟大家更新。我这个礼拜收到《奥克退散》这本书的出版社邀请，因为看到我在服务业工作那么久的经验，我应该有很多碰到奥克的经验，所以他来信邀请，希望我可以写推荐序。我也看到这个书名的时候，我就很有感触，毕竟奥克真的是服务业的日常。但是我还是要强调，好的客人还是居多，只是我们碰到 OK 呢，只要碰到一次，大概就会这辈子印象深刻。我看了这本书之后啊，觉得相当的有趣，也觉得有一些共鸣的故事可以分享给读者，那我就答应要写专文推荐。我觉得书中有几个部分写得非常的好，所以我也把书中一些有趣的精华要来跟大家分享。那在这之前呢，我们先定义一下，并不是说只要客诉店家，它就等于奥客。因为我们有时候去餐厅或者是一些服务的场所，确实也会碰到服务不周到，甚至是失误产生一些问题。这时候我们适当的反应，我觉得都是人之常情。那对店家来说也是好的，它是有改善空间的，代表他们没有注意到这件事情，我们就可以做提醒。那我觉得奥客的定义就是。对提供服务的店家提出不恰当要求的客人，就像是不想要花钱，想要多凹额外的商品或服务啊，或者你到人家店里摆脸色啊，对服务生颐指气使，装大爷，甚至你用言语去怒骂、羞辱别人的等等这些行为，我才会把他们归类成 o、OK、k。如果有做过服务业的听众们。或者是你其实也不用做过服务业，你可能在餐厅或者是饭店，常常就会观察到有一些奥客常常会说的几句话。你知道我是谁吗？你完蛋了！我认识你们某某长官，你给我小心！我跟你说，叫你们经理给我滚过来！现在马上给我道歉！这些话是不是大家一听就很熟悉？通常这种语带威胁的口气，就知道奥客的骑手是要来了。那曾经有媒体做过调查，请餐饮业的店员来票选出九大最恶职的傲客，有几种种类，其实跟航空也一样，我们常常会碰到有的客人行为，我看来是蛮傻眼的。我就举个例，几个例子给大家听，像是态度很自以为是的客人，有些客人态度很大牌啊，有一点点的不满就会大骂店员。我是客人，付钱是大爷，摆出一副我说了算的那种态度，就会让人火大。再来就是吃到不想吃的餐点，有的人会直接说是店员点错了的奥客，或者是一直不断摔坏碗盘的客人，天呐，然后还有一种就是很喜欢向店员炫耀小知识的客人，有些人就是喜欢抓着店员不放，然后就跟店员炫耀说：“哦，这些料理是怎么样的由来，还有哪些历史产地这一些。”那因为对方是客人，店员总是笑着点头啊，还是，啊，对对对对对。可是心里都在想着说，哎、欸，我正在忙，你可不可以赶快放开我？另外最常见的就是把糖包跟调味罐带回家的客人，或者是也有客人直接把服务铃带回家。我是不知道为什么你要带服务铃回家来，也蛮奇怪的，是要在家里用是不是？像是飞机我也碰过，把餐具、餐盘还有杯子都带走的客人，我其实也是很傻眼。那在商务舱更妙，因为我们有时候在客人的 tray 餐盘上面，我们附上盐跟胡椒罐是给客人调味的，然后每次收回来的时候，一样要把胡椒罐跟盐罐收回来啊，可是都会有一两组消失。然后在厕所里的洗手乳跟护手霜不见也是家常便饭，而且不只是在商务舱，经济舱也会发生，好像觉得什么东西不管卫不卫生都可以带回家。我自己就曾经目睹过一个案例。有一次在饭店大厅准备 check out 的时候，我觉得这件事情让我理智快崩断。那间饭店有个非常贴心的服务，在大厅旁边的点心吧台，他会准备一些点心跟咖啡饮料，让入住的住客享用。只要你有需要，都可以下来使用的自助吧台。那中午我就拉着行李箱要到大厅去退房。那我办好了之后呢，我准备到。就是想说去吧台拿一瓶水来喝，那旁边刚好有两个刚退房的住客，他在看那边吧台有什么东西。正当我拿完水转身过去的时候，看到其中一位女住客，她先是探头看了一下柜台有没有人在注意她，接着她就把放在自助区给客人自己取用的巧克力大把大把的抓着放进去他们随身的大纸袋中。我不知道是不是真的很好吃啦、啊。还是想要带回家，原本满满一缸的巧克力，瞬间就只剩下那么一颗、欸，哎，我真的傻眼。然后他们两个人还一直假装在聊天，装美事，然后一边看着旁边的包装饼干，急速地走进电梯，然后就这样消失了。我当下看到很傻眼，然后火都上来，因为可能就是服务业待久了，我就是很看不过这一种，可是。我觉得这真的很贪小便宜，那我一直在犹豫着要不要去跟大厅服务员说。以我后来想一想，就算我说了，其实那些服务人员也觉得无奈，不太能做什么，因为那个自助霸也没有限制说要给客人拿多少，或者是你要吃多少，他也没有限数量，本来就是给客人吃的。只是我们会特别去注意到，你外带打包这个动作真的很夸张。那后来我一直在大厅那边休息，有一个妈妈她带着两个小朋友走过来看看有什么吃的，这小朋友呢就看着这缸巧克力傻眼着说：“哎，那个这缸上厕所之前明明是满的啊，怎么现在只剩下一颗？结果就只能拿那个唯一的那颗巧克力搭电梯下楼离开，非常的黯然。”然后。我就心里觉得很不舒服啊！我就觉得可能是那两个打包的客人，就是为了不要让那刚消失的巧克力看起来空的太明显，所以刻意留下一颗吧。有些人会想说，这是饭店提供给住客的福利，每一个人都可以拿，拿是没有问题的。但有些时候，我们自己在享用这些权利的时候，我们也同时有一个同理心，考虑到别人，不能无限上纲。那饭店的用意是要让客人坐在椅子上吃，享用点心，并不是要给你打包带走的。这个例子就有点像是在长途班机上，那厨房空服员都会放一些小零食啊，以免客人半夜睡醒后肚子饿，这样自己可去拿。可是有一些自私的客人呢，他就会趁着没有人注意到，自己就拿纸袋把给你的小零食全部打包带走。我们曾经就碰过，然后我们当下就有制止他过。所以，当我们在享受这些额外的惊喜服务的时候，记得也要为别人着想，让彼此都可以留下愉悦的体验，真的是比较好。从生活的细节呢，我们最能够看出一个人的人品，千万不要因小失大。如果是做服务业的人，为什么会讨厌甚至害怕 o、OK、K 呢？我觉得最直觉的原因就是会和对方产生连接与关系。听到这里，大家不要想歪，因为客人来店里消费，所以和在这边工作的人自然会产生一种连结关系。我举个例子来说好了，假如说你今天在路边被一个不认识的人劈头大骂，你会怎么做？通常我们应该都是吓到，会有点怕嘛，闪得远远的，或者。有些人可能会报警啊，或者是骂回去啊，因为我们跟对方没有什么关系，所以不太会迟疑应该要怎么做，可以凭自己的判断直觉做出选择跟行动。但是如果今天是 o、OK、K 的话，因为有了我们从客人那边收了钱的关系，那这样的关系就会剥夺客服人员的自由。然后，台湾一些大企业的服务业也都是顾客至上的态度，所以在这种前提之下，大家会去尽量满足顾客的需求。当面对客人不当的要求时候，就会处于一种，因为你收了人家的钱，你的立场就很难可以坚定。在面对一些不合理的要求时，就变得好像有一点点理亏。那服务业通常自然会做一些退让。另外，像处理客诉的时候，很多的时候都是在。没有设定解决目标的状况之下进行的，我不知道大家有没有这个经验啊、哦？曾经接过客人的电话，然后鬼打墙的，一直重复着，哎，你们的公司东西那么贵，但是又烂，但是人别人家的都不会这样，就是你们的才会，然后出货的动作又那么慢，你们到底在干嘛？就是一直重复这些，那、啊、客人讲了半天，他都一直在谩骂。但是也不清楚客人的要求就是你什么，比如说他是要出货快一点，希望有折扣，或者是他抱怨东西的品质等等，还是他其实都很贪心，全部都要。当客人一直提出问题的时候，我们只好见招拆招。像这样面对傲客单方面的提问，通常服务人员很可怜，就是只能永无止境的回应，然后没有尽头。有时候原本跟客人好不容易敲好的内容，然后因为客人讲着讲着，怒火又攻心，越想越气，然后就更小灯上去说：“我刚刚没有说好哦，你不要乱说，我也没有这个意思哦。”结果好不容易谈了三十分钟的内容又破局了。遇到这样的 OK 啊，不是在想要怎么解决问题，他其实是单纯在发泄他的怒气，所以常常会让一些服务人员觉得很心累。甚至就会出现最令人害怕的那种被害者心态出现。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is your flight service manager e m i l speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 welcome drink。Welcome drink 就是迎宾饮料，就是在客人登机的时候，空服员会提供的饮品。有时候我们去高级的度假饭店也会有，就是一 check in 的时候就会有饮料喝，让人觉得惊喜跟贴心的饮料。只要搭乘商务舱跟头等舱，都绝对有饮品饮料可以喝、啊。客人一上机把行李放好的时候，空服员这时候就会端着一个小 tray 一个小餐盘，上面放几杯的饮品饮料过去给他们选。那如果登机的时候人太多，挡住走道。这时候我们就会闪旁边去，等多一点点的人上机再一起走饮料，这样子比较有效率。那像头等舱啊，因为最多坐满也只有六个客人嘛，多数都是直接去问客人要什么。那头等舱的服务会比较高刚一点点，空服员会先问客人要不要喝顶级的库克克香槟，如果对香槟没有兴趣的客人，然后再问他说，哎，那你要不要喝其他的饮料？就是饮料和热毛巾，还有坚果就一起上给客人。长途班机有一个特别的饮料叫做冰气泡茉莉花茶，这个饮料在头等舱应该也是很有名的。所以我们这个时候就会主动把这个厉害的饮料跟热毛巾一起奉上给客人。商务舱的迎宾饮料也有香槟，但品牌就不一样。除此之外呢？除了香槟，也会放上水、柳橙汁，还有特调饮料，就是很多人超爱的饮料。而且呢，在国泰特调有单月跟双月之分，很特别吧？单月特调是 Oriental Breeze， 因为这个饮料没有翻成中文，但大致的味道是酸梅汤加蔓越莓汁的感觉。这个是公司会事先先调好的一整瓶，那当我们在上飞机的时候，它就会会摆在那边。公平的工作呢，不是只要把饮料倒出来，我们要先摇摇摇摇,摇出泡沫，倒出来杯子以后，泡沫这时候会浮在饮料的最上层。那我们要再放一个干燥玫瑰花小的放在泡沫上，这时候那个干燥玫瑰花就会站立在泡沫上，它看起来就会很漂亮。那我个人觉得味道酸酸甜甜的还不错，双月特调 c a t h Delight。是国泰的招牌，有很多国泰死忠粉丝极爱的饮料。我自己曾经就收过很多的私讯，然后就一直跟我讲说：“哎，姐，那个 c a t h y p i l l a r 太好喝了吧？”它主要呢其实就是奇异果汁加椰子奶粉调制而成。这款饮料呢，我们的工作要很用力的把它摇均匀，因为里面有椰子粉，如果没有摇均呢，它就会一块一块的。然后在杯子里我们要加冰块。再把摇云的饮料倒进去，最后还有一个工作就是要放上薄荷叶装饰，也是一个提味。这款饮料真的超级受欢迎。椰子虽然不是我的强项，但是味道真的是还不错，它比较甜一点点。这款常常在机上被喝到整个空掉，好几次只好跟客人说不好意思 ，Captain 来没有了。那这两款特调，当然头等也一样喝得到。接着我们来到了豪华经济舱，那这边的迎宾饮料呢，就是主要就香槟水和柳橙汁或苹果汁，当然就是比较单纯一点点。我们都是在客人登机前呢，就要先准备好这些 welcome drink， 不然登机的时候我们就会来不及啊。有时候飞机全满真的很可怕，三个长等，大家登记的速度不一样。那空服员就一定要去注意哪些客人上机了没啊？谁还没喝到啊？谁还在放行李啊？所以我站在商务舱服务的时候，我都是要一直这样来来回回的走动去张望。虽然商务舱的客人看似比较少，可是工作是相对比较多的。有一次呢，我在送迎宾饮料的时候，就对方一抬头，我发现天哪、啊，是 G G 良永奇耶，真的长得很像陈晓东。<笑>开玩笑了，她很美很高挑。然后我听到她讲的广东话，因为她以为我是香港人，我就问她要喝什么。然后我就想说：天哪，她的脸好小，这是九头身美女。而且看到她的第一眼，就忍不住想唱：喜欢看你紧紧就眉，叫我胆小鬼。你的表情大过于朋友的暧昧耶、yeah。整个透露年龄的歌曲，而且主持人硬要唱。好，她很可爱。迎宾饮料对客人来说也是一趟美好旅程的开端，对组员也是和客人建立良好第一印象的时候。当我们在给饮料的时候，都会打个招呼，露出招牌的灿烂笑，再给个强力的 eye contact 眼神接触，因为这对我们彼此都是非常重要的时刻。因为有好的启程，这一趟航班就会更加的美好，顺顺利利。希望大家会喜欢这集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。一旦我们遇到对方主张自己是被害者，双方在沟通的时候就很难对等，所以客服人员心态上会觉得很理亏。OK， 就是因为这样子设定自己是被害人，就创造出比客服人员更优势的立场。事实上，有没有被害对他们来说根本就没有关系，但是他们会强调自己受了哪些委屈，在受了哪些吃了哪些亏，这样子在谈判的时候对他们会比较有利。比如说，有一家四口去餐厅用餐。那用完餐之后，爸爸打电话客诉：“哎、欸，在你们餐厅吃完饭之后，我觉得很不舒服，我女儿也是，你们要怎么负责？要赔我医药费吗？”那店家的老板听到他这样说，也是很紧张，只能一边安抚他，一边想着要怎么样去做赔偿，所以。可是这边我们会注意到当老板因为不够冷静，忘了去问仔细，那一家人不舒服是怎么样的不舒服的状况，是哪里不舒服？那不舒服的原因是什么？是真的是吃了店内的餐点吗？等等，有这些疑问。当他不完全知道事实真相的时候，就不应该先做出结论。所以尽管如此，很多人被对方指责自己是加害者之后，就会很难冷静地去做出的判断。那前面的例子来看，我觉得正确的应对方式应该是：哦，我了解您的要求了，或许对您很困扰，但请先让我理清、确认一下事实，然后你就开始去问对方问题，不要一开始就进入要怎么赔偿的那个话题。处理 OK 问题的时候，一定要有必须和对方站在同等立场的认知哦，这个很重要。在一趟新加坡的班机上，我跟隔壁的同事一起在做餐饮服务。因为我隔壁的同事他在推动餐车，突然那一下比较用力一点点，结果呢餐车上有个水壶，里面的水溅了一些出来，结果好死不死，刚好有一滴落在客人的衣服上。同事在第一时间就整个很抱歉，立刻跟客人说不好意思，对不起，我不是故意的。因为是白开水，所以我们马上的那个及时反应就想说应该还好。没想到客人一整个大发飙，劈头就骂组员，就骂得很难听。可是，一滴水说真的没有这么严重，而且在他骂的时候，那一滴水干了啊，是不是？那我们就在想说，啊，今天要是真的是像有甜的瘾，拉上刘成志、苹果子，我觉得这个组员大概会完蛋。那当时我们主管阿姐听到声音，马上跑出来去了解状况，当然也是赶快道歉啊。可是我们都知道，客人他是真的有心小题大做。这位同事超级委屈，然后他就跑到厨房里落泪，一边讲一边哭，说他真的也不是故意的，而且他又刚飞没多久就遇到这样的状况。那我们也只能就是安慰他，告诉他，其实飞机上真的会有很多这种客人，但是多数的客人还是好的。我们在机上遇到 OK 的时候，多半都会影响工作效率。假设是出餐出到一半，就还有另外的人力要去处理它，所以送餐速度就会受到影响。那当然，像刚刚这位受影响的组员，他的心情也不会太好，因为要一直分心注意这件事情。而且一旦有状况，我们都会有一个习惯，我们要通知每个厨房里所有的空服务员。例如，四十七 K 客人要特别注意，他刚刚怎么怎么了？那提醒所有组员在服务的时候特别注意，以防踩到第二次地雷。在这本书里面谈到有一招借力使力的方式来应对 ，OK， 因为你越是想要用力抵抗对方说出来的要求，事情越是无法顺利进展。有时候顺着对方不做回应也是一种完整的处理方式哦、喔。有一次有一个英文很好的日本阿贝，他的个人电视有问题，他当时候就请空服员去帮帮重置开机。那之后本来可以重新使用啊，结果好死不死他看到一半又坏了，他就找座舱经理客诉。第一时间呢，经理也是表示歉意啊。我们老总跟他说，也可以帮他换位置啊。但是那个阿贝他跟他老婆坐在一起，他坚持不要换位置。哎，那就也没有办法，所以我们继续帮他重开机、重置电视。然后他也就说了一句：“哦，不能看就算了，没关系。”是不是看似顺利的解决？可是阿贝又突然找了日本组员，叮咚，故意用日文再一次跟他抱怨。大家都知道，日本人很有名的就是他们会嘴巴说没有关系，可是他们就会去针对，可能就是讲日文的日本人特别严苛，然后可能也会跟他们讲的很难听。他就想要刁难日本组员，说他要五十元的美金赔偿。那这时候，因为日本组员他就。已经知道我们做仓经理的处理方式嘛？那他就那时候他做的就是静静的听着客人抱怨，那一样也是道歉，跟老总说。结果老总就来了，因为他是最大的嘛，他就出马用英文来敲，用英文虽然那个日本啊北他英文好，可是毕竟不是他的母语啊。老总就是。飞机上最大的负责人，那阿贝本来想说在日本组员这里可以讨到便宜，这时候他的 complain 的节奏就被老总打乱，所以他的如意算盘失败之后，气势就相对比较减弱。老总就礼貌的跟阿北说：“哦，我们了解您的不便，也很抱歉。可是因为这是短程的航班，我们公司有规定，我们无法给您赔偿费，那、啊、请您谅解。可是如果您需要换位置，还请随时告诉我们。啊”那这个未 OK 的阿北，他就不得不跟着老总的节奏走。那其实老总的处理方式，就是没有用力跟对方争辩，因为你的目的。并不是要争赢这件事情，你只是要对方放弃这个要求，所以你要做的只是明确表达了公司的立场即可。而且就算你赢了，只会让对方觉得没面子，他可能会一触即发，更加的爆炸，对事情也没有帮助。尽到说明责任和对方接不接受是两回事。可是因为奥克一开始他就想要赔偿。最重要的呢，是我们服务人员不去跟客人做无谓的争辩，让他后来顺势自己放弃要求。还有另外一种情形，如果你碰到有二 K 跑来吵的时候，其实最好让他在柜台吵。有些餐厅跟服务单位会害怕，可能怕说，呃、哦，很多人听见看见啊，就想要哦一对一的谈话去息事宁人。可是其实这样有时候反而更难解决，因为如果你在特定的人身上花太多时间，你会影响到其他受权益的人，所以要在设定的时间内解决，而且越快越好。所以有其他人在场的地方很好，大家都会听到看到，然后也会知道哇塞，那个人就是 OK。那些客人呢，他还会看到柜台的人员他非常诚恳应对的方式。所以在跟客人交谈的时候呢，最好是有一位员工负责做交涉，那另外一位他可能要当证人、当记录，或者必要的时候也可以录音。举一个例子，有一个男客人，他手提行李超重，地勤请他去调整一下重量。后来他回到柜台就说：“哦，没有那件行李我不带了，我请太太带回家。”结果当地勤人员要进去登机门的时候，在快要进航井那边又遇到这位男客人了。刚刚那件超重的行李就在他手上，身边没有太太，但是有一对年迈的父母。地勤就问他说：“我、哦、这件手提行李，您刚刚不是说要请太太带走吗？”他整个脸涨红，然后恼羞成怒，说：“地勤人员妨碍了他的人身自由。”这位地勤就回答他：“超重的手提行李不能带进去，而且您刚刚也答应不带，还是您要调整到七公斤以下，您就可以带进去。”这时候，客人就开始歇斯底里对着地勤大声咆哮，现场也有地勤，还有其他的客人在看。但是因为你不能影响到飞机起飞的时间，到最后父母还是默默的把那件行李带走了。整件事呢，也有写下报告给公司。后来怎么样，你知道吗？那个客人还是很不开心的，他写了投诉信给公司，而且客人来个回马枪，他的说法跟公司说。他从来没有被要求在柜台趁手提行李或者检查，他完全不知道这个规定。但是客人这个回马枪是没有办法骗得了人的，因为都有监视器啊。所以公司收到投诉信的时候，那知道公司员工是按照规定走，也有证人在，还是会很维护员工的权益。当然，我说的这个例子是外商的航空公司。就我所知，每间公司处理的方式还是跟公司的文化有关系，所以我要做这个备注。但至少在处理这种 OK 的时候，千万你是服务人员的话，一定要懂得怎么保护自己。每一次碰到 OK 的时候，其实都是人生中很宝贵的经历，被气到，但是也会学到。把应对 OK 的经验变成未来的交战守则，其实对于整个公司也能提升 OK 应对的处理技巧。要集结这些发生过的例子啊，定期跟员工分享并给予回馈，让大家一起讨论。因为人只有在这件事情跟自己有关的时候，才能真正把知识变成智慧。我非常认同一句话：好的服务业要有不服务的勇气。不要因为一次的将就或是通融而造成更多的傲气。我认为公司也要为自己设立的规则坚定立场，也要有不退让、不服务的勇气，这样才能维护服务品质，保护员工权益。就像我刚刚举的例子一样，服务业真是太考验 EQ 了。但我都跟自己说，下班后就忘了这件事，因为只有藉由宽恕他们，才能拯救自己呀、啊，对不对？只有你自己在 keep up， 他也没有什么损失啊。而且事实上，不要忘了，还是有很多贴心体贴的好客人。他们说的每一句发自内心的感谢，不论何时，都能让我们一扫疲态。因为赋予了更多的期待与信任，所以更值得我们用心对待。不晓得热爱服务业的您，是否也有这样的感觉呢？期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。